0: Les figures de rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre par le discours. C'est l'ensemble des procédés et des techniques réglant l'art de la parole. On a l'allégorie. C'est une forme de représentation indirecte qui emploie une image comme signe d'un concept, d'une idée abstraite ou d'une notion morale difficile à représenter. L'allégorie utilise aussi des symboles et s'appuie souvent sur la perne sonification. On le retrouve beaucoup dans les figures anciennes. Par exemple, l'allégorie de la justice est représentée par une femme qui tient la balance et le joaillier. Les pictogrammes peuvent également être des symboles allégoriques. Parlons maintenant des symboles. Les allégories utilisent souvent des symboles comme dit précédemment. Et un symbole c'est une représentation indirecte et partagée par un grand nombre d'une idée ou d'une réalité difficilement représentable. Par exemple, le lys dans les peintures, ça représente la virginité. Il y a également la personnification, donc elle consiste à évoquer un objet, une idée ou un concept sous les traits d'un être humain. En communication, L'anthropomorphisme est souvent utilisé. Les choses parlent, réagissent comme des humains. En particulier, les produits d'une marque. Par exemple, les dieux qui sont incarnés dans les peintures, les objets transformés en personnes, les animaux qui parlent, etc. Ensuite, on a la métaphore. Il faut savoir que la comparaison doit être un changement d'univers. Et la métaphore, c'est la figure de style des poètes. Elle est fondée sur l'analogie et ou la substitution. C'est un type particulier d'image qui associe un univers à un autre, appartenant à un champ sémantique différent, afin de traduire une pensée plus riche, plus imagée et plus poétique. Ensuite on a l'analogie, donc ces terme termes va désigner une similitude, une ressemblance formelle ou une égalité de rapport entre des choses. Par analogie, on va associer deux choses entre elles. La communication graphique a souvent un recours à l'analogie formelle, on parle aussi de détournement. C'est vrai que dans la métaphore on retrouve souvent des analogies. Ensuite on a la métonymie, donc elle consiste à remplacer le temps propre par un autre qui lui est proche, ou qui en représente une qualité et qui a avec lui une relation logique et évidente. La métonymie, c'est une expression courte et frappante. Elle est fréquente dans la langue comme dans l'image. Par exemple, on va prendre un cornet de glace et dessus la glace, elle va avoir un aspect de bourrelet pour montrer qu'en fait, ici, ça va être une métonymie de conséquence et pour montrer que voilà, manger trop de sucre, ça va nous faire grossir. On a aussi plus du côté photographie. Par exemple, si on ne montre que les jambes d'une femme, ça va directement nous amener l'image de l'élégance de la femme, etc. Ensuite, on a l'hyperbole. C'est une figure de style consistant à exagérer l'expression d'une idée ou d'une réalité. L'hyperbole va interpeller le lecteur d'image par des effets d'amplification, d'hypertrophie, d'échelle, de théâtralisation, etc. C'est etc. évidemment une figure de prédilection pour la valorisation d'un effet, d'un produit ou d'une marque. Ensuite, il y a la litote. C'est une figure d'atténuation qui consiste à dire moins pour suggérer davantage, en suscitant chez le récepteur un sens beaucoup plus fort que n'aurait fait la même idée autrement exprimée. C'est un effet de style à l'opposé de l'hyperbole, mais qui, bien maîtrisé, se met au service de l'image de communication. On a le paradoxe. C'est une façon d'outrer la pensée par une formulation ou une image qui paraît illogique, contradictoire, paradoxale. C'est l'opposition de sens texte-image qui est souvent utilisée dans les supports de communication pour intriguer. Ensuite, on a l'oxymore. C'est une variété de paradoxe. C'est lorsque deux mots désignant des réalités contradictoires sont étroitement liés par la syntaxe, ou deux éléments visuels contradictoires sont associés pour former une seule image. Après, on a la redondance. Donc, elle a mauvaise presse et elle va vite tomber dans le plège du pléonasme. Donc, le pléonasme, c'est dire deux fois la même chose sans s'en rendre compte. Ici, l'image, la photographie ou le graphisme vont jouer aussi avec ce dédoublement du message. La redondance texte-image est souvent évitée, mais s'avère parfois nécessaire pour appuyer l'information. Et enfin, on a la répétition. Donc, c'est une figure de rhétorique parfois décriée. Et dans le copywriting, on évitera les redites par un travail de synonyme, par exemple. Dans une image, la répétition de structures visuelles ou de slogans est très prégnante. Les marques s'appuient sur cette répétition visuelle ou sonore, et dans une accumulation, la répétition permet de faire ressortir la singularité de la différence. Mais la répétition des messages ou de mécaniques visuelles sont essentielles pour l'identification de la marque, la rétention et la connivence avec le public. La comparaison va mettre en relation deux réalités différentes, comparant et comparé, partageant des points de similitude. Dans la langue, la comparaison, c'est d'un mot-outil, comme tel, pareil, à. Ah. La métaphore, elle, n'utilise pas de mot-outil, ni l'image. La comparaison, par extension, elle va comparer deux choses pour mettre en lumière leurs similitudes, mais aussi leurs différences. La comparaison, elle est au cœur de la communication commerciale qui confronte deux produits ou deux marques. L'image libre ou de reportage s'appuie aussi sur cette comparaison pour profiter de l'impact du double ou de l'effet miroir, en sollicitant des lois de la théorie de la gestale, celle de la similitude ou de la symétrie, par exemple. Ce qui va nous permettre d'établir un jeu de comparaison visuelle. On a encore la métamorphose, donc ça c'est la transformation d'un état à un autre, qui s'appuie souvent sur la métaphore, la métonymie ou l'analogie formelle qu'on a vue précédemment. Et le temps de la lecture de l'image, la métamorphose va créer un effet de transition entre deux réalités visibles. Et la métamorphose se rapproche vraiment de l'hybridation. Et pour finir on a la mystification. Elle va fonctionner souvent par analogie formelle car elle va s'appuyer sur la ressemblance de deux choses pour créer une confusion. En mystifiant le lecteur, mépris, trompé et médusé. Par exemple, pour former un iceberg, si on regarde le haut de l'image, on va vraiment croire que c'est un iceberg. Mais si on regarde sous l'eau, donc le bas de l'image, on va voir qu'en fait c'est un sac plastique. Et ça c'est par exemple une pub qui a été faite par National Geographic.